0: Dit is weer eens een podcast vanuit de badkamer, overigens. Want je weet het, ik neem podcasts op waar ze ook op komen. En soms heb ik gewoon, uh, vind ik zelf althans, hele leuke ideeën in de badkamer. Dus uh, ik sta mijn make-up te doen en ondertussen deze podcast met je op te nemen. En dit is er eentje in de categorie Hoho. Ja, ik heb er maar een categorie van gemaakt. Want als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je inmiddels ook... Dat ik soms podcasts maak naar aanleiding van iets wat ik lees of hoor of zie. Waar dan dingen in gezegd worden waarvan ik denk... Ho ho. Ho ho. Jij zegt dat zo. Maar ik denk dat daar nog wel wat uh, aanvullends over te zeggen is. Wat nuance in aan te brengen is. Wat extra kennis uit te halen is. Afijn, ik denk dat er dan nog wat te leren valt. En uh, ja, dat is ook maar mijn mening. Ik weet natuurlijk niet of dat zo is. Dat mag je zelf bepalen. Maar ik hoop in ieder geval altijd... Dat dat ik iets toe kan voegen en en dat dat waardevol voor je is. Dus dit is er weer eens een in die categorie. Ik hoorde iets en ik dacht, ho ho, nou wat hoorde ik dan? Ik hoorde dat er in een podcastaflevering bepaalde termen door elkaar heen gebruikt worden. Wat ik vaker zie gebeuren. En omdat die termen door elkaar heen gebruikt worden, zie ik veel coaches en teachers en trainers... ...eigenlijk in de war raken. Ah. Ze denken in eerste instantie wel... ...oh ja, ja, ik snap het. En daarna is er toch wat verwarring... ...en vaak kunnen ze dan niet helemaal goed... ...de vinger erop leggen... ...waar dat hem dan in zit, waar dat door komt. En ik kan je dan... ...verzekeren dat dat komt... ...omdat er in het stukje daarvoor... ...wat termen door elkaar heen gegooid zijn... ...die je niet door elkaar heen moet willen gebruiken. Althans, moet, 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 je moet niks. Maar het is... In in mijn optiek ontzettend waardevol om van deze termen het verschil gewoon goed te kennen, je daar bewust van te zijn en te weten wat voor jou en jouw klanten van toepassing is. Over welke termen heb ik het dan? Dan heb ik het over de termen coach, trainer, teacher en daarmee samenhangend dus ook een coaching of een coaching sessie, een training, een les, een masterclass. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En de belangrijkste drie daarvan om uit elkaar te trekken zijn... een training, een coaching en een les. En daarmee samenhangend dus een trainer, een coach... En ja, iemand die lesgeeft, zeg het maar, docent, juf, teacher, maakt niet uit, maar de lesgever. En ik zie dat die drie door elkaar heen gebruiken zorgt vaak voor nogal wat verwarring. Ik ga je wat voorbeelden geven en dan ga ik je proberen uit te leggen waarom mijn visie is dat het handig is om die uit elkaar te houden. En dan mag je even zelf kijken of dat voor jou ook iets toevoegt. Ik hoop het, laat het me ook vooral weten, vind ik leuk. Er werd namelijk in deze podcast um, werden het overdragen van kennis en het geven van een training een beetje aan elkaar gelijkgesteld. Dat in een training of in een masterclass kennis wordt overgedragen aan degene die die training volgt. Nou, Daar gaat wat mij betreft al wat scheef. En je hoort dat ook op dat moment de woorden training en masterclass uh, bij elkaar uh, Getrokken werden alsof dat hetzelfde zou zijn, en dat is het toch echt niet. Een training verschilt fundamenteel van bijvoorbeeld een masterclass, in die zin dat een training altijd gaat over vaardigheid. Dit is waarom we in de sport, bijvoorbeeld bij voetbal, noemen we de trainer de trainer. In elke sport is dat zo. Degene die iemand traint om beter te worden in de sport noemen we de trainer en niet de docent. Dat is maar een reden. Want een trainer gaat over vaardigheid. Jij kunt vaardigheid A en je wilt ook kunnen vaardigheid B of vaardigheid A op een hoger niveau. Je kunt voetballen, je wilt beter leren voetballen. Dus je hebt een vaardigheid en je wilt die vaardigheid veel beter kunnen. Dan schakel je een trainer in. De training gaat over vaardigheid. Waar het dan gelijk tricky wordt. Met betrekking tot kennis. Is dat het vaak voor het ontwikkelen van die vaardigheid. Ook wel verdraaid handig is om bepaalde kennis te hebben. Maar let op. Zodra een trainer kennis gaat overdragen. En alleen maar dat. Alleen maar die kennis overdraagt. Dus beste voetballers ga even zitten. Ik ga jullie nu... Iets vertellen over uh, de verschillende mogelijkheden van posities in het veld. Jongens, ik zuig het uit mijn duim niet, hè. Ik hoop dat je dat door hebt, want ik en voetbal gaan echt niet samen. Maar toch uh, pak ik opvallend vaak die metafoor en die analogie. Maar ja, het werkt wel. Um, althans, ik denk dat je het snapt. Als de trainer zegt, ga maar even zitten op de bank. Ik ga jullie iets vertellen over... Uh, nou, dat ga ik gewoon uittekenen op het bord. Van, hey, je hebt deze posities en dan kan je deze kanten doen en dan kan je daar naartoe en dan weet ik veel. Gewoon kennis die handig is om te hebben voor als ze dan eenmaal in dat veld staan en dat, dat spelletje moet spelen. Dan is die sec geen training meer aan het geven. Dan staat hij les te geven. En dan zie je dus ook gelijk dat het bijna nooit zo is dat iemand puur zang en heel droog gezien alleen maar een trainer is. Of alleen maar een docent is of een lesgever. Of alleen maar een coach. Die drie mengen toch wel vaak door elkaar. En zeker als je het goed wil doen. Want ik geloof. Dat juist de combinatie van die drie. Jouw klant tot het hoogste resultaat gaat helpen. Dat is ook wat ik zelf doe. Ik geef mensen de benodigde kennis. Want als je niet weet waarom. Als jij een post maakt. Mensen het structureel niet liken. Het spreekt niet aan. Als jij bepaalde kennis niet hebt over hoe taal werkt en hoe een verhaal werkt en wanneer het bij mensen binnenkomt en wanneer niet en wat je kunt doen dat je gewoon weet oh het is handig om hier wel mee te beginnen en hier niet mee dat is kennis als je die kennis niet hebt ja dan ben je eigenlijk al gelijk een beetje de zaak dus het is handig om die kennis te hebben tot gezegd hebbende als je alleen die kennis hebt maar je gaat daar vervolgens niet mee trainen, oftewel je vaardigheid, om die kennis ook te implementeren. Oefenen, want dat is een kwestie van doen, hè. Je kan het wel weten. Ik kan weten hoe voetbal werkt. Zet mij op die bank. Leer mij alle ins en outs over hoe je de bal aan moet nemen op je voet. En hoe ik hem dan weg moet schoppen. Wat de regels zijn. Je kan mij al die kennis geven... Maar geloof me, als ik eenmaal in dat veld ga staan... en daadwerkelijk zo'n bal aan moet nemen op mijn voet... en hem dan een trap moet geven... ja, dan is dat een beetje om te huilen. Dat kan ik je gewoon verzekeren. Dus die kennis is niet zoveel waard... zonder vervolgens te gaan trainen op de vaardigheid. Nou, waar komt coaching dan in beeld? Coaching... Als je de definitie daarvan uh, erbij pakt... Hè? Wat is coaching? Coaching... Neemt van tevoren zowel niet de houding aan van een trainer... als van een lesgever. Maar van een vragensteller. Als coach ga je naast je klant staan. Jij bepaalt niet wat punt A is. Bij training wel, hè. Een trainer mag gewoon zeggen... nou, we starten hier. Qua vaardigheid. Ga maar eens even gewoon heen en weer rennen met die bal. Zo, vaardigheid 1. En die weet precies... Hoe die jou via welke training naar punt B kan krijgen. Dat je een vaardigheid beter beheerst of een nieuwe onder de knie hebt. Dat bepaalt de trainer. Die weet dat. Die weet wat er nodig is. Die weet wat de route is. Bij lesgeven, een docent weet bij welke kennis het snugger is om te beginnen. We gaan het eerst hierover hebben. Ik ga je eerst dit leren. En als je dat eenmaal snapt en idealiter ook getraind hebt om het te kunnen toepassen... Dan ga ik je deze kennis geven, want dan kan je weer het volgende stapje zetten. Dat bepaalt een lesgeven. Een coach bepaalt al die dingen niet. Een coach gaat naast de klant staan. De klant mag aangeven, wat is mijn punt A? Waar sta ik? En waar wil ik heen? Wat is mijn punt B? Dat bepaalt allemaal... De klant. Nou, zo zie je al gelijk dat er maar heel weinig. Nou ja, dat dat althans. Even terug. Ho, ho. Zo zie je gelijk. Dat weet ik niet. Laat ik dat anders formuleren. Als je dat zo met me meeredeneert en dan om je heen kijkt naar de coaches die je kent en misschien ook wel naar jezelf, dan zie je meteen dat er weinig puur coaches rondlopen. Ze zijn er, absoluut, en er zijn ook hele goede. absoluut. En het zijn er weinig die niet toch een combinatie maken van coach zijn en training geven en kennis overdragen. Dus een combinatie met een van die andere twee. En nogmaals, ik denk ook dat dat uiteindelijk de allersterkste combinatie is. Dus dat is het verschil, even tot hier hoop ik dat je het nog uh, volgt. Tussen coaching, ik bepaal niet wat punt A is, ook niet wat punt B is. Dat mag de klant zeggen en vervolgens ga ik vragen stellen om die klant te helpen zelf van punt A naar punt B te komen. Dat is van een coach doet hè. Die begeleidt dat proces. Zegt oké, jij staat hier, jij wil daar naartoe. Hoe gaan we dat nu realiseren? De coach stelt de vragen. En die vragen leiden bij de klant tot antwoorden. Waarvan hij zegt, ah, nu zie ik welke volgende stap ik te nemen heb. En dan zet de klant die stap. Dat is allemaal niet aan de coach om in te vullen. Van nou, ik, ik denk dat jij eerst even dit moet doen en dan even dat moet doen. Dat is niet een, de taak van een coach. Dat is niet de definitie van coaching. Er zijn wel heel veel coaches die het doen. Nou, daar kan ik weer een andere podcast aflevering over maken. Van, hè, hoe... hoe Blijf je nou zo zuiver mogelijk uit jouw eigen invulling als coach. Van wat jij denkt dat goed is voor de klant. En hoe blijf je zo open en en neutraal mogelijk. Bij het invoelen van welke vraag mag hier nu gesteld worden. Die mijn klant gaat dienen. Zonder al sturing te geven. Dat is nog wel een kunstje apart hoor. Dus als een coach. De trainer die wel degelijk bepaalt. Dit zijn de vaardigheden. Als je op profniveau wil voetballen, moet je toch echt deze vaardigheden hebben. En in deze volgorde ga ik jou die leren. Want dan ga je er komen. Dan moet de getrainde, dus degene die die training krijgt, moet natuurlijk wel aan de slag. Want ik kan niet één voetbaltraining volgen en dan zeggen, zo, nu heb ik getraind, ik ben er. Nee, dat kost tijd, dat kost oefening, dat kost herhaling. kost, kost werken, moeite. Dat is ook een beetje de reden waarom ik uh, eendaagse trainingen, Zijn te gek. Maar wat mij betreft moet daar ontzettend duidelijk gecommuniceerd worden. Dat wat je op die eendaagse training traint. Met degene die voor de groep staat. Dat dat uh, natuurlijk niet dan gelijk een eindresultaat is. Maar dat dat van jou vraagt om daarmee door te gaan. Om thuis verder te gaan met die training. Om dat zelf te oefenen. Enfin, coach, trainer en dan de lesgever. Hoe je die ook noemt. Docent, juf, meester. Uh, Maakt niet uit, leraar, teacher. Die draagt kennis over. Die zegt, oké, dit is wat je moet weten. Niet eens kunnen, gewoon weten. En dan gaan we via deze routes jou die kennis ook geven. Nou, je kunt je misschien voorstellen dat dat laatste iets vraagt. Denk maar even terug aan alle leraren die jij gehad hebt. Misschien kan je terug naar je middelbare schooltijd of zo. Er zaten er altijd een paar bij... Die het beter voor elkaar kregen dan anderen. Laat ik hem proberen positief in te steken. Die beter voor elkaar kregen dan anderen. Om die kennis jou op een inspirerende manier te laten absorberen. Want er zijn er inderdaad ook bij. Die voor de klas staan te zenden. Die een uur lang staan te praten over. Dit moet je weten, dat moet je weten. Dit zijn de feiten. Schrijf met me mee. Onthoud. Nou, ik heb door wat uurtjes geworsteld hoor, mijn middelbare school. Ik weet niet hoe met jou zit. Maar ik neem even aan dat je feilloos wat, wat docenten voor de geest kan halen. Die jij ooit in je leven gehad hebt, waarvan je denkt, Zoi, Dus zat ik dan. En die zat gewoon maar kennis te zenden en ik moest dat dan maar een beetje absorberen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet wat lesgeven is, hè. Want dat kan je tegenwoordig ook met Google. Daar heb je geen docent meer voor nodig. Dan kan ik gewoon googlen op de feiten. Dan kan ik het lezen. Dan heb ik het ook. Klaar. Dus daar is al iets anders nodig. Om een inspirerende docent te zijn. Want kennis hebben is wel gewoon heel handig. Neem weer even voetbal. Stel dat ik heel goed getraind ben. Op het aannemen van die bal op mijn voet. Om op de juiste manier te schoppen. Dus ik heb alle vaardigheden. Ik ben goed getraind. Training hoort bij vaardigheid. Maar ik heb geen kennis van het spel. Ja, dan kom ik ook een beetje knullig over. Als je mij dan in het veld zet en ik ga rustig de verkeerde kant op rennen. Ik schiet hem in de verkeerde goal. Pas hem over naar de tegenpartij. Weet je, als ik, de, als ik geen kennis heb... dan komen die vaardigheden gewoon niet zo heel lekker tot zijn recht. Dus daarmee wil ik maar zeggen... dat het heel vaak überhaupt gaat over een combinatie van... Lesgeven, trainen en coachen. Want hé, bij welke docent deed je meer kennis op? De docent die alleen maar stond te praten en zei, nou, zorg dat je kan reproduceren wat ik zeg, een soort papegaaienservice. Of die docent die jou af en toe zelf liet nadenken, goede vragen stelde en dat je dan tot conclusies kwam en zei, oh, waar zit het dan dus zo? Ja, heel goed, zo zit het. Dat is meteen coaching, hè? weten welke vragen je moet stellen, zodat een ander zelf tot een antwoord kan komen. Dat is gewoon coaching. En goede docenten hebben wat mij betreft ook een hele coachende stijl van lesgeven. Misschien is dit een van de redenen dat ik zelf uit het onderwijs vertrokken ben ooit, want dat waren er niet zoveel. Voor de mensen die dat niet weten, ik ben ook opgeleid uh, als docent aan de universiteit. Ik heb een eerste graads lesdiploma ik heb in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik heb ook nieuwe docenten opgeleid. Ik was een veelgevraagde stagebegeleider. Omdat men mijn stijl van lesgeven. Die echt een, een combinatie was tussen kennisoverdracht. Dus lesgeven. Vaardigheid. Je moet wel hè. Mijn vak was muziek. Ik gaf muziek. Ja, dan kan je niet alleen maar kennisoverdragen. overdragen, gaat nergens over. Muziek moet je doen. Moet je maken. Moet je beleven. Maar kennis daarover is ook leuk. Nou, fijn. Die laat ik niet afdwalen in een soort... Um vakidioterie van een vak wat me echt nog wel heel nauw aan het hart ligt, muziek. Maar ik had die combinatie wel te pakken en dat werd ook op waarde geschat. En daarom werden er ook heel veel nieuwe docenten bij mij in het lokaal gezet met de opdracht. Ga kijken hoe Yvette dat doet. Want dat is hoe je het inspirerend houdt in de klas. Ik had ook nooit problemen met orde, dat soort dingen. En dat heeft wat mij betreft alles te maken met, ben je je bewust van wat je staat te doen? Ben je alleen maar kennis aan het overdragen? Of de andere kant op, want het klinkt nu een beetje alsof alleen het kennisoverdracht saai kan worden, maar een training dat je maar moet doen, op een vaardigheid moet trainen, herhalen, herhalen, herhalen. En er zit nooit iets van een kenniselement bij of een coachend element dat je zelf ook even mag nadenken tot je eigen conclusies mag komen en het gevoel hebt dat ook je hersens een beetje aan het expanderen zijn is ook niet leuk. Coaching, zelfde verhaal als een coach alleen maar puur zang coacht. En misschien ook wel kennis in huis had die die gewoon niet deelt omdat hij denkt ja, nee maar luister dat is mijn taak niet als coach. Terwijl de ander daar misschien ontzettend veel aan heeft op dat moment om even wat kennis ook te krijgen, die die coach nou eenmaal heeft, bijvoorbeeld door zijn eigen ervaring, dan wordt coaching ook minder interessant dan het zou kunnen zijn. Waarom is het wat mij betreft nou belangrijk dat je die elementen uit elkaar kan trekken? Nou één, omdat ik heel veel mensen zie worstelen met het feit dat ze eigenlijk ook niet zo goed weten waar hun hart het meest ligt. Waar ze het meest talent voor hebben, waar ze het lekkerst tot hun recht komen. Er zijn heel veel mensen en die noemen zichzelf coach. Terwijl als we dan even gaan kijken, blijkt dat ze een waanzinnige docent zouden kunnen zijn. Met een hele coachende stijl. Maar toch, en dan verschuift er iets in nadruk. Dan verschuift er iets in wat ze doen. In hoe ze het doen. In hoe ze daarover communiceren. In welke klant ze aantrekken. En voor je het weet is alles verandert en is er tien keer meer flow. Waarom? Omdat je je bewust bent geworden van het feit dat je geen coach bent, maar een teacher. Heerlijk. Nou, hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor, voor trainers. Ja, als je nou heel erg goed bent in een vaardigheid, maar je noemt jezelf nog coach. Maar wat je eigenlijk gewoon tot in de puntjes beheerst, is mensen nieuwe vaardigheden aanleren waarmee ze hun hele fucking leven kunnen veranderen. Ja, zullen we dan zorgen dat je trainingen gaat geven? En hey, die trainingen kunnen nog steeds die coachende stijl hebben. En er kan ook heel veel les in zitten in jouw training. Dat je ook stukken neemt voor kennisoverdracht. Maar het kan alles uitmaken voor je eigen gevoel van flow. Van je alignment van zeggen. Hé, nou zit ik te doen wat ik te doen heb. Nou, in de podcast uh, die een beetje de aanstichter was van deze aflevering werd ook gezegd dat bijvoorbeeld vaak op eendaagses uh, of in een masterclass uh, iemand dan training staat te geven waarbij ze alleen maar aan het uh, kennis aan het overdragen zijn en de ander zit dat dan uh, heel passief te absorberen. En daar heb je dus niks aan. Ik ben het natuurlijk helemaal eens met de statement dat als iemand kennis staat over te dragen en de ander staat het passief te absorberen dat je daar niks aan hebt, hè? dan ben je weer terug op de middelbare school bij de, de, de dinosauriërs. Noem ik ze maar even, hè? De, de, de oude gardendocenten die vooral stonden uit te leggen en te zenden en dat jij maar moest overschrijven en dan hopen dat je er wat mee kan aan het eind van de rit. Daar ben ik het mee eens. Ik wil sowieso eigenlijk deze aflevering wel een, een soort van in het teken zetten van een pleidooi voor het investeren in je skill daarin. Want hoeveel mensen zie ik niet zeggen Zeg ik ga een training geven over... En die gaan gewoon mensen een hele dag zitten coachen. Ik Wacht even, dat is helemaal geen training. Dat is een coaching. Dat is wat anders. Waarom maakt dat uit? Nou, omdat als jij zegt ik ga iemand trainen... En aan het eind van de dag kun jij dit of dat... Dan heb je het dus over vaardigheden. Want dat is wat je kunt. Vaardigheden. Kennis wat je weet. Geeft wat je kunt. En als je alleen maar gaat zitten coachen, dan hebben mensen misschien wel wat antwoorden voor zichzelf bedacht, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze er dan ook iets mee kunnen. Dat gaat over doen, over implementeren. En voor je het weet, is die dag gewoon net niet wat het had kunnen zijn en iedereen voelt dat. Je kunt dat simpelweg afvangen door je wat bewuster te zijn van deze terminologie en ook te kijken. Heb ik mijn skills daarin op orde? Ben ik eigenlijk wel echt een trainer? Weet ik wel hoe dat werkt om mensen van vaardigheid A naar vaardigheid B te brengen? Of van vaardigheid A naar vaardigheid A op een heel hoog professioneel niveau? Of heb ik daar misschien zelf ook nog wat in te te leren en investeren? Hetzelfde gaat gaat voor lesgeven. Hoe vaak ik niet voorbij zie komen op de socials. Ik ga jou leren om... En als het dan puntje bepaaltje komt, dan gaat niemand mij iets leren. Maar dan staat er gewoon ergens een A4'tje in het programma met wat kennis. Kijk eens alsjeblieft. Ja, maar dat kan ik ook googlen. Hè? Dus dan heb jij mij niks geleerd. Jij hebt mij voorzien van een stukje kennis. Dat is wat anders dan dat jij met mij checkt. Heb ik die kennis ook echt begrepen? En zie ik nu dan in wat ik daarmee kan? Hoort allemaal bij lesgeven. En ik zie toch dat daar weinig in geïnvesteerd wordt. Sterker nog, ik zie dat die begrippen dus, en dat gebeurde in deze podcast die ik luisterde naar aanleiding waarvan ik dit opneem ook weer, dat die begrippen soms zelfs wat achterloos door elkaar heen gebruikt worden. Nou, Nou is taal natuurlijk ook wel echt mijn ding, zeg maar, hè? En dan kan je je misschien afvragen, ja Yvette, jij vindt dat zo belangrijk, die verschillen in taal. Maar waarom zou ik dat niet gewoon door elkaar heen mogen gebruiken? Maakt toch niet zo heel veel uit? Nou, daar denk ik dus dat een ondernemer die al wat langer, zeker die al wat langer meedraait. En op een hoger niveau mee wil gaan spelen. Ik blijf een beetje hangen in die voor, hoor je net, Die op een hoger niveau mee wil gaan spelen daar echt winst kan behalen, omdat het iets uitmaakt voor de klant. Het maakt mij niet zozeer uit of jij, ik ben niet een soort van, van de taalnatie die gaat zeggen hé, hey, fout, er staat een, een D en dat moet DT zijn. Dat is weer de andere kant van die medaille. Maar je laat wat liggen voor je klant, want een klant voelt jouw zuiverheid. En daar bedoel ik mee. Met zuiverheid kun je op verschillende manieren uitleggen en interpreteren. Maar ik bedoel hier even de zuiverheid in. De intentie die jij hebt met dat wat je aankondigt aan een klant. Wat je gaat doen. Concreet voorbeeld. Stel dat je zegt ik geef een eendaagse training. Een klant voelt hoe sterk jij voor ogen hebt. Dat die training dan ook echt een training is. Zoals jij zegt je krijgt deze training. En aan het eind van de dag kun je... Dan voelt een klant aan, hé, hey, dat moet dus gaan over ik kan iets nog niet of ik kan iets op een bepaald niveau en ik wil die vaardigheid veel, veel, veel beter onder de knie leren krijgen. En dat is dus wat we gaan doen op die dag. Als dat dan ruis op die dag zelf geeft, omdat de nadruk net te veel ligt bijvoorbeeld op kennis of net te veel op coaching. En mensen gaan dus naar huis met net niet helemaal lekker het gevoel, yes, nu kan ik dit ook. Ja, daar ga je klanten op verliezen. Dus hoe zuiverder jij zelf van tevoren weet, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Is dat mijn strong suit? Want hey, mensen die vinden natuurlijk niks lekkenders dan zelfvertrouwen in degene bij wie ze iets komen leren of trainen of waar ze door gecoacht worden. Dus als jij daar echt je zelfvertrouwen in hebt. Dat je gewoon weet ik ben een steengoede coach. En in mijn coaching besteed ik aandacht aan kennis en vaardigheden. Wauw dat vinden mensen heerlijk. Idem voor een training. Als je dan ook weet ik ben een steengoede trainer. Ik kan mensen werkelijk op die ene dag van vaardigheid niveau A naar vaardigheid niveau B brengen. Want ik weet hoe dat werkt als je mensen gaat trainen. En ja dat daar Dan strooi ik hem rond met kennis die daarvoor handig is. En ja, ik doe dat op een coachende manier. Zodat mensen ook echt het gevoel hebben van ik ben zelf in control. Van waar ik heen aan het gaan ben. Nou, dan ga je de wedstrijd winnen, hè? Oké, ik moet echt van die voetbalmetafoor af. Nou, gaan we (lacht) aanwerken. Nou, deze podcast. Maar dan ga je de wedstrijd winnen. Daar ga je klanten op binden. Daar ga je een relatie mee bekrachtigen tussen jou en die klant die zegt... Ik weet waar ik het over heb. Ik zie jou, ik hoor jou, ik zie en hoor jouw behoefte. Ik kan jou werkelijk helpen en ik doe wat ik beloof. En dat is voor een klant natuurlijk wel waar die voor komt. En andersom werkt dat ook. Als jij daar minder stevig in staat en je gebruikt die woorden eigenlijk door elkaar. En je weet zelf ook niet helemaal waar je nou het lekkerst zit. Ben je nou een docent die een hele coachende stijl heeft en ook vaardigheden aanleert? Of... Ga je mensen echt trainen in een vaardigheid en doe je dat op een hele coachende manier en geef je ook de kennis die daarbij hoort? Weet je gewoon van jezelf, ik ben een coach puur zang en vaardigheden en kennis. En daar gaan we het even helemaal niet over hebben. Ik ga coachen en de rest ga je zelf doen en in investeren. Misschien voel je het al als ik dit zo zeg. Hoe zuiverder dat uit elkaar getrokken wordt en in woorden wordt gegoten, hoe helderder het bij iemand overkomt wat ze kunnen verwachten van je, wat ze gaan krijgen. En als je aan die verwachting voldoet, dan doe je dus aan hele krachtige klantenbinding. Dus dat is sowieso het belang voor je klant, waarvan ik denk dat dat altijd een hele prominente rol mag spelen als je nadenkt over wat ben ik eigenlijk doen, aan het doen en waarom. En misschien wel net zo belangrijk, het gaat jou zelf heel veel brengen als je daar meer zuiverheid invoelt in jezelf. Van hé, hey, nu snap ik het. Ik ben, ik noem mezelf coach. Maar ik ben dat eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk een docent. En ik heb een hele coachende stijl. Maar het gaat bij mij over de kennisoverdracht. Want ik geloof dat als je deze kennis hebt, dat je dan heel veel kunt. En weet je, dat is ook waar. En dan is dus de vraag, hoe dan? Word jij dan zo'n dinosaurier die alleen maar gaat zenden en zeggen, nou ik leer je dit, leer je dit. Hier heb je deze kennis, deze kennis, deze kennis. Zoek het maar uit. Nou, dat is een beetje gechargeerd, hè? Maar toch, je snapt wel wat ik bedoel. Of ga je dan investeren in hoe heb ik dan een docent te zijn... die ook nog eens dat coachende stuk kan inzetten... waardoor mensen zichzelf gaan activeren omdat ik de goede vragen stel... en zij dan tot hun antwoorden komen. En kan ik ze helpen met, oké, wat kun je dan nu met deze kennis? Hoe ga je daar als vaardigheid mee om, of welke vaardigheid kun je nu oppakken naar aanleiding van deze kennis die jouw resultaat X of Y gaat brengen. Als je dat voor jezelf helderder hebt. Oh, wat kun je dan meer ontspannen in hoe je communiceert, in je aanbod, in de klant die je aantrekt, in de klantbelofte die je doet. Dat heeft daar ook feilloos mee te maken. Welke resultaten beloof ik mijn klanten? Als ik zeg ik ben een coach en ik beloof dan een resultaat dat helemaal gaat over vaardigheid, dan klopt er in de communicatie ergens iets niet. Dus je kan dat allemaal echt naar een next level tillen door deze begrippen zuiver uit elkaar te gaan trekken en te weten waar ben ik mee bezig? Waar dien ik de klant echt mee? Welk resultaat kan ik dus beloven en zo voort? Nou, dat is natuurlijk ook maar mijn overtuiging. En ik ben natuurlijk een beetje fan van de zuiverheid in taal. Dat is ook wel een beetje waar mensen bij mij voor komen. Met de vraag, ja, volgens mij zit ik gewoon een oud verhaal te vertellen. En is mijn communicatie nog uh, een beetje anno vijf jaar geleden. Ik zeg eigenlijk nog steeds dezelfde dingen. Maar het kan allemaal naar zo'n next level. Veel meer kloppend bij wie ik nu ben. Bij wie ik wil zijn. Bij wat mijn hoogste potentie is. Ja, daar gaan we het allemaal over hebben dan natuurlijk. En ik ben heel benieuwd of... uh, Of dit ook bij jou iets aanzet. Of dat ik gewoon de enige ben die die dit leuk en interessant vindt. Laat het me weten. Ik vind het heel tof om van je te horen. En als jij zin hebt om dat stukje in jezelf ook echt recht te zetten. Om te gaan voelen van. Oh, maar dit is dus wat ik aan het communiceren ben. Terwijl dit is wie ik werkelijk ben. En dan al die dominosteentjes die dan kunnen omvallen. En daarmee op zijn plek vallen. Ik kan je daarmee helpen. Uh, bijvoorbeeld door een half jaar of een jaar uh, met je te werken daaraan. Als je wilt weten wat daarin de mogelijkheden zijn, stuur een berichtje. en Dan gaan we daar gewoon eens vrijblijvend naar kijken, zodat jij kunt beslissen of dat mogelijk voor jou nu de goede stap is om te zetten. Voor nu wil ik je heel hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wens je een hele mooie verdere dag of avond of alvast een goede nacht. En ik hoor je heel graag weer de volgende aflevering. doei! doei.